0: Jonas, worüber haben wir vor einem Jahr geredet?
1: Ja, vor einem ganzen Jahr, da haben wir uns zufällig aus einer Schnapsidee mal getroffen und haben über Loki geredet.
0: Ganz genau und zwar auch noch nicht nur über Loki, sondern auch über das MCU und die nächsten Projekte. Ja. Und Jonas, was machen wir heute? Heute, ja stimmt, <lacht> heute reden wir über das
1: MCU vor allem und über deren nächsten Projekte.
0: Korrekt und damit finde ich schließt sich doch ein Bogen in ja. unserer Jubiläumsfolge heute reden wir wieder über das MCU.
1: Ja, ganz genau.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr mit mir Jonas und mit mir Laurenz. Und ja, ihr habt es richtig gehört, das ist die Jubiläumsfolge. Wir sind jetzt ein ganzes Jahr mit diesem Podcast dabei.
1: Ja, echt erstaunlich. Also... Wo ist die Zeit geblieben, frage ich mich manchmal. Grundsätzlich frage ich mich das manchmal. Aber auch mit dem Podcast. Ein Jahr sind wir dabei. Das ja. ist echt erstaunlich.
0: Das ist wirklich erstaunlich und ähm, ich habe gestern mal so ein bisschen durchgehört, auch nochmal. Ich finde das auch cool, dass man quasi so eine Art Tagebuch hat, ne? ja, weil, weil man genau. nochmal zurückhören kann. Zum Beispiel habe ich in die Folge mit Ghostbusters reingehört, ja. die Ghostbusters Legacy, als wir den besprochen haben. Und äh, übrigens auch Dune, die Folge, mit über der wir äh, in der wir über Dune geredet genau, haben, Genau, ja. Äh, auch eine unserer erfolgreichsten Folgen. Ähm, da habe ich auch nochmal reingehört, auch das ist verrückt, dass es schon über ein, über ein halbes Jahr her ist.
1: Ja, echt. Also, weißt du, Dune vor allem fühlt sich so an, als wäre es als vor ein paar Wochen oder so
0: gewesen, ja, aber ja. das ist schon
1: wieder so lange her.
0: Und Dune die, 2 wird ja gerade schon gedreht. Genau, ne? also, es geht, schon es bald geht so
1: schnell. Ja. Äh, die Zeit verfliegt wirklich. Ja, aber wie, wie du schon sagst, also es ist auch so ein bisschen so eine Art Tagebuch, mhm. weil wir sehen, äh, ja was haben wir wann gesehen und äh, manchmal flechten wir auch ein, was so passiert ist. Doch, also, sehr cool.
0: Und äh, vielen Dank auch an euch, dass ihr immer noch unseren Podcast hört.
1: Ja, genau. Vielen, vielen Dank.
0: Und äh, wir würden auch natürlich weitermachen, wenn es noch weniger Streaming-Aufrufe geben würde bei unserem Podcast. Aber äh, es gibt durchaus auch schon äh, einige, sodass wir auch natürlich weitermachen wollen.
1: Ja, genau. Sind wir schon. Also danke, danke und... Ja, ein bisschen stolz drauf, sozusagen. Ja.
0: Und äh, wir, ihr könnt uns also immer noch auf Instagram folgen. Wir haben ja, immer noch einen Instagram-Kanal, genau. auf dem ich auch zwischendurch, wenn ich dazu komme, auch mal Sachen poste. Also dann zum Beispiel News. Jetzt gerade zu Comic-Con zum Beispiel habe ich ein bisschen was gepostet. Ja, genau, stimmt. Ähm, und ihr könnt uns also da folgen, kino-im-ohr unterstrich auf genau. Instagram. Und äh, da sind wir auch bald bei, bei den 100 Abonnenten, ne? Ja, ja ganz knapp davor. Also, äh, es geht nur noch nach vorne, Jonas, nie und nur noch Vorwärts bergab. immer, rückwärts nimmer. So sieht's aus, so sieht's aus. Und ähm, wir dachten uns, wir, wir blicken sonst noch mal ganz kurz ein bisschen zurück ähm, auf das Jahr. Wir haben uns ja auch zwischendurch immer mal so ein bisschen Sachen vorgenommen. Mhm. Ne? Irgendwie zu, zu Beginn jeder Folge so ein fact oder irgendwie äh, sowas wie, wie eine Frage
1: ja, genau, hatten wir uns eigentlich vorgenommen, das immer zu machen, ein paar Folgen haben wir es auch durchgezogen mhm. und dann ist es irgendwie wieder so eingeschlafen, weil wir dann auch ja oft so spontan gesagt haben, okay, heute ist mal Zeit, heute können wir schnell die Folge aufnehmen und dann hatten wir nichts vorbereitet, äh, wir nehmen uns wieder vor, also in der zweiten Staffel, was jetzt kommt nach dem Jubiläum, das wird wieder äh, regelmäßiger.
0: Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Aber wir, haben, wir wollen es auch, auch wieder hier ein bisschen freier halten ne, und ja. gucken, wie uns das am besten passt. Aber wir haben das auf jeden Fall im Hinterkopf, ne, dass genau. wir das wieder ein bisschen mehr einbringen wollen. Ähm, und ja, ansonsten freue ich mich sehr Doch, auf, ich das, auf das 2DiP. Es wird sehr spannend, weil ähm, wir ja auch dann äh, in unsere Studien reingehen.
1: Genau, wir müssen gucken, wie kriegen wir das hin mit dem Aufnehmen genau. und allem. Also aber das wird noch eine Herausforderung, ja. aber
0: wir, wir kriegen das irgendwie hoffentlich hin. Also bis, bis auf jeden Fall September, kriegt ihr noch ganz normal diese Folgen. Und ab dann wird es irgendwann irgendwie anders. Ja, genau. Mal gucken, gucken wir mal. Wie. Ja. Aber, <lacht> Wir ähm, finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung, genau. Weil wir wollen das auch weitermachen. Es macht ja auch ja, immer noch Spaß. Doch, das tut es. Also selbst nach diesem einen Jahr noch. Ähm, und gerade nach diesem einen Jahr.
1: Ja, jetzt auch wirklich so dieses Jubiläum. Ist schon ein bisschen was Besonderes. Ja, das
0: ist es. Und bei, einer so, bei so einer komischen Zahl. Ne? Folge 27 ja, ist eigentlich genau. kein gutes Jubiläum. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, und ich habe auch nochmal in unsere erste Podcast-Folge reingehört. Ich finde das richtig gut, dass die erste Folge ähm, noch nicht so super unprofessionell wirkt. Also ja, so fand genau. ich es jetzt jedenfalls. Aber es ist leider die einzige Folge mit sehr schlechter Audioqualität.
1: Ja, genau. Danach. Weil da, haben
0: wir noch, da mussten wir noch die Audioqualität hochskalieren. Äh, hoch genau. Das war ein bisschen... Ja, ein bisschen nervig. Leider ist es auch die erfolgreichste Folge, <lacht> weil natürlich jeder irgendwie in Folge 1 wahrscheinlich ja, reinhört Und sich dann denkt, oh Gott, ist das eine schlechte Audioqualität, wir hören nicht weiter. Ähm, ja. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Also ja, ja. wenn ihr immer noch dran seid, ne, ihr... Ja. Vielen,
1: vielen Dank, dass ihr selbst trotz dieser schlechten <lacht> Audioqualität gesagt habt, okay, Folge 2
0: versuche ich auch noch. Und die war dann ja audioqualitätsmäßig besser, qualitätsmäßig... Naja, Na ja, ja. man lernt immer dazu. Genau so sieht's aus und ähm, ja ich, ich weiß nicht sonst habe ich jetzt gar nichts mehr ähm, irgendwie noch zu ich dem auch Jubiläum. nicht
1: also mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen du hast das äh, sehr schön in Worte gefasst
0: dankeschön danke und ähm, <lacht> <lacht> ich, ich freue mich sehr was, auf das was jetzt kommt ja ja und heute haben wir auch einige Themen doch genau äh, ich würde sagen wir starten einfach mal rein mit dem was wir zuletzt gesehen haben klingt gut und äh, ja möchtest du den Anfang machen soll ich ich, ich kann ja noch eine Sache vorher nachreichen, die ich nämlich letzte Podcast-Folge am Ende noch erwähnt habe. Ah, ja, genau. Und dann kannst du ja reinstarten mit deinen, mit deinen Sachen, die okay. du gesehen hast. Ähm, ich habe nämlich auch am Ende der Podcast-Folge, der letzten Podcast-Folge erwähnt, ich habe auch ein bisschen was gelesen wieder. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch vielleicht möglicherweise filmrelevant irgendwann mal. Oh. Und zwar äh, Die Hohe Republik. Ja. Äh, wir haben ja auch eine eigene Podcast-Folge über Star Wars: Die Hohe Republik gemacht, das große Star Wars-Multimedia-Projekt von Disney. Genau. Und äh, das heißt, wenn euch das interessiert, einfach mal in den Folgen gucken. Ich weiß nicht genau, welche Folge das war, aber ich meine, man sieht es ist auch, auch im, im Titel. Titel. Genau. Es,
1: ja, also irgendwo ist, sieht man das.
0: Man sieht es im Titel. Und ähm, ganz kurz, wenn ihr in diese ganze Sache einsteigen wollt, lest das Buch »Das Licht der Jedi«. Das ist der Einstieg, ja. genau, und äh, wenn euch das jetzt irgendwie interessiert, dann lest dieses Buch. Äh, ich habe die zweite Welle fast komplett jetzt durchgelesen, mhm. also den Hauptroman im Zeichen des Sturms, den ich richtig gut fand, also die Geschichte aus Das Licht der Jedi, aus dem ersten Hauptroman, richtig gut weiter erzählt. Das Einzige, was ich kritisieren würde, es fehlt mir so ein bisschen die Faszination, glaube ich, die man so in Das Licht der Jedi hatte, noch für diese Ära, die wirklich 200 Jahre ah, ja. vor Episode okay. 1 spielt. Und das fehlt mir so ein klein bisschen in dem Zeichen des Sturms, aber trotzdem ein fantastischer Roman auch. Super Star-Wars-Roman. Ähm, auch mega spannend, von vorne bis hinten. Und das, finde ich, schafft er auch ein bisschen besser als der erste Teil tatsächlich. Und äh, dann gibt es noch den, den kleinen Jugendroman, der eine Geschichte quasi neben dem Hauptroman erzählt. Ja, genau. Ähm, Kampf um Valo heißt der. Und den fand ich okay. Du hast den ja auch schon gelesen. Ja, genau, habe ich. Ähm der Titel Kampf
1: um Valo, im Deutschen, ja, der passt, nicht passt so halt nicht. Also der englische äh, Race to Crash Point Tower ja, äh, trifft es weitaus her. besser. Äh, es ist halt eine niedliche kleine Geschichte für, äh, nicht für Erstleser, nein, aber für... Weiterführende Leser. Ja, genau. 10, 10 12, mhm. so in etwa da. Ähm, dann gibt es noch den Jugendroman. Ähm,
0: Ganz kurz noch zu Kampf um Wahl. So, okay. Es wird halt im Nebensatz <lacht> erwähnt, in dem Hauptroman, genau, was. Was, was passiert und dann wird das halt in diesem Buch ausformuliert. Genau. Ja, es ist nett. Ich glaube, ich hätte es auch bei diesem Nebensatz belassen können. Also ja. vielleicht hätte man den Nebensatz noch ausformulieren können, so durch ein paar mehr Sätze. Ähm, aber ja, ich bereue es jetzt nicht, ihn gelesen zu haben, aber ich fand ihn schon in manchen Punkten ein bisschen...
1: Er holt einen nicht ganz so sehr ab wie der erste. Genau, richtig. Äh, der erste Jugendroman. Jugendroman, genau. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Ne, und dann genau. gibt
1: es noch ähm, den, naja, das würde ich jetzt auch Jugendroman nennen, aber halt für noch äh, fortgeschrittenere Leser. Ja. Und zwar Aus den Schatten, richtig?
0: Ja, ich glaube, er, genau, ich glaube, er ist aus den Schatten. Ja, genau
1: doch. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander mit In die Dunkelheit. Der erste aus der ersten Welle und Aus den Schatten aus der zweiten Welle. Ähm, aus den Schatten habe ich auch gelesen. Ja. Da ich bin
0: ich gerade dabei. Ich habe die ersten 40 Seiten, glaube ich, gelesen.
1: Ah, okay. Ich fand ihn auch sehr gut. Ich musste mhm. ein bisschen reinkommen. Mhm. Ich finde, er ist zuerst ein bisschen schleppend und ich weiß nicht so hundertprozentig, wo mich der hinführen
0: will. Das ist gerade mein Problem. Ich komme nämlich gerade nicht rein. Der liegt schon ein bisschen länger bei mir.
1: Ah, okay, ja. Nee, das hatte ich auch. Ich habe mhm. ihn ja tatsächlich als äh, Hörbuch angehört mhm. und ich musste mich so durch die ersten Folgen echt so durchquälen. Ich war so, okay, schön, dass du mir das erzählst, aber mhm. irgendwie weiß ich nicht so genau, Kommt was. das nicht so in Fahrt. Ja, genau, okay. was du jetzt damit machen willst. Mhm. Äh, aber es wird später besser. Okay, es wird besser.
0: okay. dann werde ich durchhalten. aber er Liegt jetzt schon ein bisschen länger bei mir. Muss, ja. ich, muss ich auf jeden Fall mal weiterkommen. Ähm, und dann gibt es ja noch ein das erste Hörspiel ähm, aus diesem, deswegen auch Multimedia-Projekt. Es wird ja. noch eine Serie kommen, deswegen rede ich auch hierüber. Äh, nächstes Jahr auf Disney+. Und äh, jetzt ist auch das erste Hörspiel, also schon Anfang des Jahres äh, in dieser High-Republic-Ära erschienen. Und äh, das spielt zwischen Welle 2 und Welle 3. Und er nimmt den Bösewicht, ein, eine der Bösewichte äh, in den Fokus, nämlich Lorna Dee. Mhm. Und das Hörspiel fand ich tatsächlich ganz nett, aber ich dachte mir auch bei vielen Sachen, das funktioniert, glaube ich, besser als Buch. Ich hätte es, glaube ich, lieber als richtigen Roman gelesen als als Hörbuch, weil mich doch vieles an dem Hörbuch eher ein bisschen gestört hatte. Ich dachte in vier Momenten, oh, das ist sehr viel Overacting im Hörbuch, mhm. im Hörspiel. Ähm, und Manche Momente, die funktionieren einfach nur in geschriebener Form. Ja. Die funktionieren nicht so gut als Hörspiel. Und deswegen hatte ich so ein paar Durchhänger in dem Hörspiel. Aber grundsätzlich ist es eine spannende Geschichte. Wir lernen Lorna, die noch mal deutlich mehr ke besser kennen. Und wir erfahren halt, was quasi nach im Zeichen des Sturms mit ihr passiert ist. Ja, okay. Also ich kann es jedem empfehlen, der ähm, irgendwie Lust hat äh, auf ein Hörspiel und erfahren möchte, wie es da weitergeht. Aber es ist auch kein Must-Read tatsächlich. Also man muss es nicht wirklich lesen, um die Story später verstehen zu können, glaube ich. Okay. Und man kann es auch getrost weglassen. Und damit fehlt mir nur noch Aus den Schatten, den ja. Buch, das Buch, das du schon gelesen hast. Und damit bin ich mit Welle 2 auch durch. Und äh, ja, werde ich wahrscheinlich noch mal kurz was hier sagen. Und ich habe, ähm, also das erstmal zu Star Wars. Und dann habe ich noch äh, von Dirk Rossmann, äh, Der Zorn des Oktopus. Genau, hast du durchgelesen? Durchgehört, ah. als, als Hörbuch, <lacht> äh, aber fast, ja. Ähm, und das kann ich wirklich eben nur ans Herz legen. Also das ist ein, ein richtig, richtig spannender ähm, Science-Fiction-Thriller. Und ähm, wirklich auch nochmal deutlich besser als der erste Teil. Okay, das auch ist gut, weil, weil ich habe so tatsächlich,
1: genau, ich habe mir das Buch geholt. Ah, du hast es dir ich cool. war zufällig cool. letzte Woche bei Rossmann ja. und klar, hat er seine eigenen Bücher da stehen. Ja, ja. Ähm, und dann dachte ich mir, oh, Laurens hat mir immer davon erzählt und, und sagte mir so die ganze Zeit, oh, du musst dir das unbedingt äh, ja. äh, äh, angucken. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, komm. Ich steck's ein. Sehr cool, sehr cool. <lacht> ich,
0: ich erwarte, dass du hier im Podcast darüber redest, wenn du fertig bist. <lacht> ja, okay. Ich habe noch nicht angefangen, aber habe ich jetzt vor. Sehr, sehr gut. Ähm, nee, also ich, ich fand den ersten Teil, der neunte amts Octopus, ist ja auch sehr bekannt gewesen, weil das richtig durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, Spiegel Bestseller auch. Ja, genau. Ähm, und der, den ersten Teil fand ich gut, aber mich hat halt gestört, dass irgendwie so die Geschichte, es gab so viele Charaktere, die, die man in, Aug in Augenschein genommen hat. Das heißt, es gab nie wirklich so gefühlt einen Hauptcharakter. Und es gab auch wahnsinnig viele Zeitsprünge immer, weil man halt in der Jetztzeit war oder in der, ein bisschen in der Zukunft. Und dann war man halt in 2100. Ja. Und da ist man immer wieder hin und her gesprungen. Und das hat mich auch zwischendurch immer wieder rausgerissen. Und mir hat so dieser rote Faden quasi gefehlt bei diesem Buch. Den gab es am Ende, aber der hat mir gefehlt. Und alles, was ich am ersten Teil nicht so gut fand, hat man im zweiten Teil nicht gemacht. <lacht> und alles, was ich gut fand am ersten, hat man im zweiten Teil auch gemacht. Das heißt, der zweite Teil ist eigentlich viel, viel besser. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, weil in einem Nebensatz nur mal kurz Bezug genommen hat auf den ersten Teil. Ja. Man kann den zweiten Teil also auch als erstes lesen. Der Zorn des Oktopus. wenn ihr einen richtig guten sci Thriller lesen wollt, dann lest dieses Buch. Es ist wirklich gut, weil wir haben wirklich einen Hauptcharakter und wir haben diese Zeitsprünge nicht und eine wirklich fesselnde, spannende Geschichte.
1: Okay, das klingt doch sehr, sehr gut. Dann werde ich mich daran ich mich. machen, ja, ja, äh, wenn das wir, zu lesen.
0: Wenn du dann da berichten kannst. Genau, das war es tatsächlich. Also das habe ich so in der letzten Zeit gelesen. Und es ist auch einfach leichter gerade zu lesen, als irgendwie drin zu sitzen und, und Filme und Serien zu gucken, wenn es draußen ja, so schönes Wetter ist. Ja, ne? genau. Da kommt man dann eher abends zu. Ja. Gut, Jonas, was hast du gesehen in der letzten Zeit?
1: Ja, genau, ich habe äh, drei Serien gesehen. Eine bin, bin ich noch nicht fertig, aber diese eine würde ich sehr freuen. Ich habe es schon gesehen auf Apple TV ja. Plus. <lacht> ja, ja, ich,
0: ich, ich habe schon in der, in der Watchlist gesehen. Da ich, ja, Jonas genau,
1: ich habe hab Severance äh, angefangen. Sehr cool. Ich habe die ersten fünf Folgen gesehen, bin also so in etwa zur Hälfte durch. Wie viel hat die erste Staffel? Acht? Ich meine ich meine neun sogar. Nur neun, ja. okay, alles klar. Ähm... Ja. Aber ja, ich bin mit fünf Folgen durch. Langsam komme ich, glaube ich, dahinter, was die Serie mir so sagen möchte und worum es geht. Ähm, also sehr, sehr spannend. Ja. Ich habe die ersten ein, zwei Folgen alleine gesehen. Äh, dann sind sogar meine Familienmitglieder dazu gekommen und mein Bruder und meine Mutter gucken das jetzt mit mir zusammen. Ja, die sind echt äh, gecatcht davon. Mhm. Ich kann Severance wirklich nur empfehlen. Also wer Apple TV Plus hat, sollte sich echt diese Serie mal geben.
0: Also das ist verrückt. Also ich habe jetzt auch mal noch mal durchgeschaut. Ne? Mhm. Wir haben das jetzt vier Monate. Und ähm, wir haben jetzt quasi 20 Euro dafür bezahlt. Ja. Ähm, und das ist schon äh, verrückt, was für viele gute Sachen da einfach auf Apple TV Plus sind. Ne? Ja, genau. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und ich meine, im Podcast habt ihr jetzt ja auch schon wahnsinnig viele Tipps. Wir haben eine eigene Folge auch über Apple TV Plus gemacht. Also The Morning Show, Ted Lasso, Severance, Prehistoric Planet. Coda. Ähm, Coda. Äh, verschwiegen mit Chris Evans. Oh ja, genau. Äh, Calls, die Miniserie. Oh ja, ah, Calls war gut. Ähm, und ich habe sicher noch irgendwas vergessen. Chacha cha Real Smooth, auch so ein bisschen in die Richtung von Coda. Okay. Ist auch ein Film, äh, der jetzt auch bei den Sundance äh, bei den Sundance auch gewonnen hat, einige Preise. Ähm, soll so ein bisschen in die Richtung gehen. Vielleicht auch ein Kandidat für die nächsten Oscars schon. Also, okay. den werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ist noch relativ frisch vor ein paar Wochen rausgekommen. Ähm. Und ich habe jetzt auch gerade C gesehen, For All Mankind. Ja, also, es gibt wirklich es einige gibt wirklich Sachen. Vieles. Und ich habe jetzt fast alles durch. Also, ich werde das jetzt noch weiterlaufen lassen bis äh, nächsten Monat. Und dann haben wir 20 Euro dafür ausgegeben, so wahnsinnig viele Serien und gute Sachen auch gesehen zu haben. Finde ich, ist ein richtig guter Deal. Ja. Man muss es ja nicht für ewig haben. Nee. Aber, jetzt, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Also, äh, das war auch eigentlich, was ich zu Severance bisher sagen kann. Ich will nicht spoilerig werden und mhm. äh, mehr kann ich auch noch gar nicht sagen. Ähm, nee, was ich ansonsten gesehen habe, und die habe ich fertig geschafft, äh, diese Serien, ist eine Miniserie auf Netflix mhm. mit vier Folgen, und zwar unorthodox. Eine deutsche ah, yeah, äh, Serie, yeah. äh, in der es um eine Jüdin geht, die aus einer sehr äh, konservativen und orthodoxen jüdischen Gemeinde kommt. Und, äh... Irgendwann den Entschluss fasst, nein, dieses Leben ist nichts für mich und ich verlasse jetzt diese Gemeinde und alles, was ich bisher eigentlich gekannt habe und finde meinen eigenen Weg so. Und ja, es ist, es ist wirklich eine gute Serie, äh, was man ja sonst von, von deutschen Produktionen nicht sofort erwartet. Äh, nein, es ist wirklich, äh, sie geht wirklich tief und, äh, und, und äh, behandelt das echt sehr ernst aber auch nicht vollkommen witzlos. Äh, aber es ist doch eine Serie, wo man sich drauf einlassen muss und äh, die einen auch mitnimmt, stellenweise. Spielt die, Serie? die spielt jetzt in modernen so, Zeiten. Okay. Alles ja. Ja. Mhm. Ähm, kommt man zuerst nicht drauf. Ich dachte auch in der ersten Folge, die Serie spielt vor 100 Jahren. <lacht> <Okay>. <lacht> aber es liegt einfach daran, das habe ich auch nur die ersten 10 Minuten gedacht, das liegt einfach daran, dass sie sich noch so kleidet.
0: Okay, zum, Beispiel, zum
1: Beispiel das, sie, mhm. sie trägt noch Klamotten wie, wie vor 100 Jahren, wie man das erwarten würde ähm, und all solche Sachen und äh, es ist sehr interessant, äh, weil das Buch, auf dem diese Serie basiert, wurde von einer Frau geschrieben, die tatsächlich Jüdin ist und aus äh, dieser Gemeinde, dieser ganz speziellen orthodoxen Gemeinde äh, auch sozusagen äh, weggegangen ist. Das heißt, es ist ein autobiografisches äh, Buch und eine autobiografische Serie. Das heißt, man kriegt auch wirklich einen authentischen Einblick einfach in diese Lebensweise. Äh, und, und ja, es wird diese Frage aufgeworfen, wo hört Religionsfreiheit auf und wo wird eine Person in ihren persönlichen Freiheiten einfach viel zu sehr eingeschränkt mhm. durch Religion? Also eine sehr interessante Frage, sehr äh, nahegehend auch wirklich, ähm, ja, mehr will ich gar nicht sagen, es ist wirklich eine Serie, die ich nur empfehlen kann, es sind vier Folgen, jede Folge geht so eine Dreiviertelstunde, also das äh, kriegt man wirklich schnell durch, ich habe es in vier Tagen durchgeschafft, jede, jeden Tag eine Folge abends, also ja, kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, äh, dann habe ich noch äh, gesehen Game of Thrones. Nein. Tatsächlich doch, ja, <lacht> tatsächlich. Okay, ja. Ich habe ja, also ich bin viel zu spät dran. Mhm. <lacht> ähm, als der ganze Hype um Game of Thrones war, war ich, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu jung. Die Serie war mir einfach zu brutal. Ich habe ein paar Folgen gesehen mit meinem Bruder zusammen. Ähm, aber habe immer so gesagt, nee, also so richtig, was ist das nicht für mich? Und jetzt habe ich tatsächlich die ganze erste Staffel durchgeguckt, wow, ja. weil er sich die DVDs dazu geholt hat. Ah. Also ja, da konnte ich tatsächlich mir die DVDs jetzt ausleihen und meinen Laptop reinschmeißen und äh, mal da reingucken. Also wirklich gut. Ich kann verstehen, warum das so ein Hype ausgelöst hat. Ähm, die erste Staffel lässt sich wirklich Zeit. Also nach dem, was ich verstanden habe, sind, sind wirklich nur so die ersten, äh, das erste Buch nicht mal ganz behandelt äh, in der Serie, in der Staffel. Und ich finde das aber auch wirklich gut. Also es wird sich Zeit genommen, die Charaktere aufzubauen. Äh, ein ein Fanliebling ist natürlich äh, Eddard Stark, also Ned, äh, Sean Beans Charakter. Äh, denn natürlich, ich glaube, das kann das ich kann sagen, sagen, das weiß jeder, das ist ja auch überhaupt der Auslöser für alles, was in der Serie passiert, wie jeder Sean Bean Charakter stirbt er kurz <lacht> nach seinem Auftreten und trotzdem, trotzdem ist er einer meiner Lieblingscharaktere und ich glaube, es kann gut sein, dass das auch äh, durch die weitere Serie hindurch so bleibt. Er ist, er ist einfach wirklich ein liebenswürdiger Kerl, es ist wirklich schade, dass, dass er so früh stirbt, aber das habe ich mir schon sagen lassen, also in Game of Thrones darfst du auf, darfst du keinen Charakter zu sehr ins Herz schließen, J.R. Martin, ja, George R. R. Martin, hm. ähm, ja, scheut sich nicht davor, jeden Charakter abzusäbeln, der seinen Teil gespielt hat in der, in der Geschichte, ich bin da sehr gespannt. Ich habe natürlich auch Charaktere, die von mir aus sehr gerne weggesäbelt werden können und äh, die man so gar nicht ausstehen kann. Joffrey kommt einem in den Sinn. Mhm. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich finde wirklich, wirklich gut, was die Serie so macht. Auf meinem Laptop ist das Bild ein bisschen körnig. Das mhm. war bisher mein einer Kritikpunkt. Also äh, man kann... Ich habe die erste Folge der zweiten Staffel schon gesehen. Also man sieht gleich, dass die Serie echt abgehoben war, gleich nach der ersten Staffel, mhm. und sofort mehr Budget mhm. reingesteckt wurde. Und, und äh, das man, sieht man gesagt auch hat... Über die Staffeln einfach. Ja, ne?
0: wie sehr sich das steigert. Ich habe Ausschnitte und so schon gesehen. Auch in Staffel 7 oder in Staffel 6, ne? Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich kam damals in Staffel 1 gar nicht so gut rein. Nein? Nee. Aber ich äh, das ist auch schon etwas länger her, dass ich die gesehen habe. Also mindestens schon gute drei Jahre, vielleicht auch noch länger. Ähm, und ich, ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr an viel erinnern aus ja, den okay. ersten Staffeln. Ich weiß noch so gut wie einiges aus Staffel 6 bis 8. Aber äh, alles davor, ja Staffel 5 kriege ich vielleicht auch noch zusammen, aber Staffel 4 bis 1 auf jeden Fall gar nichts mehr, also da ist nichts <lacht> mehr da, nur noch so ganz, ganz ein paar Fragmente, deswegen liegt bei mir Staffel 1 tatsächlich auch drüben gerade, ah, als, ja, als okay. Blu-ray, die habe ich auch noch vor wieder zu sehen, aber ich kam bisher noch nicht dazu. Ja. Aber ich habe es eigentlich auch noch vor, vor dieser äh, Prequel-Serie. Genau,
1: das war nämlich auch der Grund, weshalb ich ah, okay. jetzt Game of Thrones angefangen habe. Also mit so ein bisschen so ja. der Grund. Cool. Äh, weil ja tatsächlich am 21. August House of the Dragon äh, kommt, was ja ein Prequel dazu ist. Und ich dachte mir, ja komm, das Prequel, das wirst du bestimmt dir angucken, weil wir uns ja auch äh, HBO holen wollen,
0: mhm.
1: ähm, dann musst du eigentlich vorher auch so das, das Hauptding, das Original, dir angeguckt haben. Ja, und deswegen Me meinst du,
0: dass du bis dahin durch bist? Oh, bis zum 21. August noch sechs Staffeln? Ich, nee, glaube, sieben nicht. Staffeln. ich glaube nicht. Aber, aber du wirst auf jeden Fall wahrscheinlich weiter, weiterkommen. Ne? Ja, das ich
1: denke ich auch das, mal. Ja. Ja. Ja, nee, deswegen gucke ich, guck ich jetzt tatsächlich Game of Thrones und ich, cool. bin, wirklich, äh, ich bin wirklich abgeholt. Also, also, da bin ich jetzt sehr
0: überrascht. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, <lacht> dass du auch schon die erste Staffel durch hast. Ja, wirklich ganz wow. durch. Sehr das cool.
1: nächste könnte sich jetzt ein bisschen ziehen. Mein Bruder, ja. mein Bruder hat herausgefunden, dass ich es gucke. <lacht> <lacht> und besteht darauf, dass wir das zusammen <lacht> weiter gucken. Okay, äh, sehr nice. Ja, ja, aber ich werde bestimmt auch die zweite Staffel äh, schnell weiterkommen. Sehr cool. Doch, ähm, ich bin sehr gehyped darauf jetzt. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann werden wir wahrscheinlich auch darüber vielleicht gemeinsam reden können, weil ich ja auch nochmal jetzt irgendwann langsam starten möchte wieder mit Game of Thrones. Ja, genau. Ähm, freue ich mich drauf. Ja, freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall. Und dann können wir auf jeden Fall auch über House of the Dragon reden. Ja, genau. Ich wollte nämlich eigentlich auch wieder nur in diesen Mood reinkommen mit der ersten Staffel. Ja, Na, hauptsächlich, das Hauptsächlich so ein bisschen. Deswegen habe ich, habe ich gedacht, fange ich das wieder an. Aber dann gucke ich auch Game of Thrones vielleicht auch nochmal ganz durch. Ja. Mal gucken. <lacht> Gut. Ähm, ja,
1: das waren das die war's? Sachen, die ich gesehen habe, diese zwei Serien. Severance kriege ich bestimmt auch bis zur nächsten Folge durch. Und ja. dann rede ich darüber noch mal. Ja. Ja.
0: Gut, alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, starte ich mit den meinen Sachen. Aber es ist auch tatsächlich nicht so viel. Es sind auch drei Sachen ah, im, ja. im Gesamten. Äh, ich habe zwei Filme gesehen und eine Serie. Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der Serie. Und zwar, ähm, wir bleiben bei Apple TV Plus, ähm, bei der Serie C. Ja. Sie hat bisher zwei Staffeln, die dritte Staffel hat jetzt gerade einen Trailer bekommen auf der Comic-Con und wird jetzt auch Ende August auf Apple TV Plus erscheinen, wöchentlich, aber ich werde jetzt Ende August den Streaming-Anbieter auch erstmal, ne, haben wir uns ja entschieden, genau. erstmal kündigen und dann irgendwann, wenn ah. auch mehr Sachen wieder da sind, die ich gucken möchte, dann äh, ne, hole ich mir den wieder oder genau. holen wir uns den wieder und dann schauen wir mal weiter, zum Beispiel wenn Severance Staffel 2 kommt. Ja. Oder Ted Lasso Staffel 3 und so, das kommt auch alles langsam, vielleicht auch noch dieses Jahr und dann hole ich mir das nochmal für einen Monat und dann schaue ich auch die ganzen Sachen. Aber ähm, kurz auf, auf C äh, komme komm ich zu sprechen. Ähm, C ist das Aushängeschild gewesen für Apple TV Plus damals. Ach so, okay. Das war die erste Serie, die Apple an den Start gebracht hat und damals gab es, glaube ich, tatsächlich nur C. Auf Apple TV. Ähm, und dafür musste man halt dann diese 499 ausgeben. Ja. Um, um das, oder man hat es am Anfang gratis bekommen, wenn man halt irgendwie ein Apple-Gerät hatte. Das war noch so eine Aktion. Ähm, und dann konnte man sich Sea anschauen. Und erst so über die Jahre und auch so über die Monate danach kamen dann die ganzen anderen Sachen dazu. Also Sea war wirklich die allererste Serie. Wow. Oh. Und ich erinnere mich noch ganz, ganz genau, als Apple TV Plus an den Start ging und man sich so gedacht hat: äh, Apple macht jetzt einen Streamingdienst. <lacht> und äh, irgendwie das Einzige, was man da sehen kann, ist eine Serie und zwar dieses C mit Jason Momoa. Und da dachte ich mir schon: ach, komisch. Also, das ist ja irgendwie merkwürdig. Und jetzt habe ich sie mal gesehen. Und ja, ich kann sagen: mh, die Serie ist gut. Okay. Aber sie hat auch auf jeden Fall ihre Schwächen.
1: Schwächen in welchem Bereich?
0: Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Okay. Und zwar äh, erstmal, worum geht es eigentlich? Äh, diese Serie C spielt in der Zukunft, das ist eine Science-Fiction-Serie, äh, und die Menschheit ist quasi ausgelöscht. Also es gibt nur noch wenige hundert äh, oder wenige Menschen auf der Erde, ich weiß nicht genau wie viele. Ähm, da die Menschheit durch ein Virus sehr sehr stark dezimiert wurde, Milliarden Menschen sind gestorben, also wirklich ganz viele Milliarden. Ja. Ähm, und äh, die dieser Virus hat eben auch dazu geführt, dass die Menschen, die jetzt überlebt haben, alle blind sind. Okay. Das heißt quasi alle Menschen, die noch überlebt haben, können nicht sehen. Allerdings und diese Serie hat quasi so ein Mittelalter-Look, so ein Mittelalter-Setting, weil die Menschen, die jetzt noch leben, die nutzen natürlich die ganzen Bauten und die Überreste, die zerstörten Überreste von den Menschen, die ja, noch sehen genau, konnten. genau. Ähm, und äh, leben aber eher, da sie natürlich nicht sehen können. So ein bisschen einfältig, könnte man sagen. Also mhm. hat das Ganze eben so ein Mittelalter-Look. Und wir haben auch so eine typische religiöse, mittelalterliche Struktur, okay. könnte man sagen. Ähm, weil die Leute, die eben nicht sehen können, verachten die Leute, die sehen können. Und es gibt richtige Hexenjäger, die äh, die Sehenden jagen, denn nach und nach werden immer mehr Menschen geboren, die sehen können.
1: Ja, weil das Virus weg ist.
0: Genau, weil das Virus weg ist und natürlich sich irgendwann die Gene, die geschlafen haben, beziehungsweise immer wieder ne, rezessiv, glaube ich, mitvererbt wurden, ja genau, ähm, dann äh, langsam auch anschlagen. Und die Leute dann wieder sehen können. Ja. Und da, das ist so quasi das, das Setting von der Serie. Das heißt, jetzt werden äh, Kinder geboren, unter anderem eben die Kinder von Jason Momores äh, Charakter Barbara Voss. Mhm. Ähm, und er muss eben seine Kinder beschützen vor den Hexenjägern. Das ja, ist so das okay. Grundsetting von C. Und ich glaube, mehr sollte man auch nicht wissen. Und ähm, ja, wie gesagt, die, also ich glaube, dieses Konzept grundsätzlich, dass, ähm, dass alle blind sind und was es auch, was daraus ähm, sich ergibt, zum Beispiel für Action-Sequenzen, ne? wie, mhm. man, wie man Action inszeniert, wenn, wenn die Leute blind sind, ne? wie man Kämpfe inszeniert. Ja. Das ist fantastisch und ich, dieses Konzept ist die Sache, warum ich sage, dass die Serie auf jeden Fall noch sehenswert ist. Wäre das nicht da, wäre diese ganze blinden Sache nicht da, sondern es wäre, was weiß ich, irgendwas anderes, was den Konflikt darstellen würde und das wäre einfach nur eine Mittelalterserie. Ja dann würde ich sagen, dann ist sie schon eher leider nicht so gut gewesen. Okay, oh. Also für mich ist es wirklich dieser Aspekt, dieser, dieser Blinden-Aspekt, der fantastisch inszeniert ist. Und der wirklich einiges rausholt bei dieser Serie. Und richtig, also wo ich sage, ja, das ist wirklich sehenswert aus dem Grunde. Weil ansonsten ist es leider dialogtechnisch teilweise echt ein bisschen... Einfältig, könnte man sagen. Mhm. Es, wird, es wird leider überhaupt nicht nach dem Prinzip Showdown Tell gearbeitet, sondern wirklich, es wird alles erklärt, bis ins kleinste Detail. Du hast manchmal Dialoge, wo du dir denkst, oh nee, das kann das nicht sein. Das formulieren die auch noch aus. Äh, Oder du okay. hast so eine dramatische Szene, ähm, wo, dann, wo dann ein Typ da steht und, ähm, und gerade wurde sein Freund umgebracht. Und dann sagt dieser Typ, ähm, äh, ich renn jetzt weg, ich nehme das Pferd und ich renne jetzt weg. So. Das sagt er. Das sagt er. Und klar sie können alle nicht sehen und dann muss man natürlich ein bisschen mehr reden als sonst, aber es wäre doch viel cooler gewesen, wenn man diese Szene so inszeniert hätte, die, die Kamera verfolgt ihn irgendwie, wie er wegrennt mhm. und vielleicht äh, irgendwie, und man merkt, wie er zittert oder so und dann, und dann äh, steigt er auf sein Pferd und gal galoppiert weg ja. und der andere, der merkt das erst so langsam, dass der, dass der dann weg, weggeht durch die, durch die hufen oder ja, so. Ja, genau, genau. Aber nein, man muss es so richtig plump inszenieren und einfach nur irgendwie sagen, ja, ich nehme jetzt mein Pferd, ich renne jetzt weg, so. Also, sowas sind halt Sachen, die, weiß ich nicht, das, das finde ich dann irgendwie ein bisschen merkwürdig inszeniert. Und das gibt es leider öfters in dieser Serie. Und das ist, ist ja dieses Prinzip Show Don't Tell, ne, was sie eben hier nicht angewandt haben, leider. Ähm, und ja, auch sonst dialogtechnisch ist es manchmal ein bisschen schleppend. Und auch storymäßig ist es ein bisschen schleppend. Mhm. Ich habe in der ersten Staffel den roten Faden nicht so gesehen. In der zweiten Staffel sehe ich den roten Faden, aber da gibt es für mich viel zu viele Episoden, wo ich einfach viel rausgekürzt hätte. Weil sich viel einfach immer wieder im Kreis dreht, finde ich. Okay. und ähm, Also nicht so
1: Fillermäßig, aber, es kommt, nee, aber nicht es kommt nicht voran. Ja, okay. Das
0: ist es, was mich dann zum Beispiel in der zweiten Staffel auch sehr gestört hat. Ähm, ich war kurz vor der Aufnahme der letzten Podcast-Folge, war ich fast mit Staffel 1 durch. Ja. jetzt Dann habe ich jetzt die zweite Staffel noch in den letzten anderthalb Wochen geschaut. Ähm, und... Wie gesagt, ich finde die erste Staffel einen Ticken besser. Für mich ist es wirklich dieses Konzept der Blindheit, was auch, finde ich, zu klasse Inszenierung führt. Wie gesagt, in ja, Kampfszenen genau. zum Beispiel. Ja. Ähm, was, was wirklich stark ist. Weil zum Beispiel, es gibt auch so Leute, die, die, ähm, in, die in diesen Stämmen leben, äh, die dann als ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sie bezeichnet werden. Ich glaube irgendwie Schatten oder so. Mhm. Weil sie sich so leise bewegen können, dass sie teilweise vor den Leuten stehen. Und die Leute oder die ne, bestimmte Charaktere ausspionieren können.
1: Ah, okay. Aber ja. sie,
0: sie hören die ja nicht und sehen können sie erst recht nicht. Ja. Also äh, sowas auch. Wahnsinnig spannend und gut gemacht. Ähm, und das ist es für mich. Also das sind die Sachen, die die Serie sehenswert machen. Und deswegen sehenswert, ich sag's die ganze Zeit, sieben von zehn Punkten. Ich habe irgendwie so geschwankt. Sieben halb. Ähm, sieben Punkte bei der ersten Staffel. Ich habe jetzt sieben halb gegeben. Und bei der zweiten Staffel habe ich eher geschwankt zwischen 6,5 und 7. Ich bin bei 7 von 10 Punkten. Ah, okay. Also für mich ist sie noch irgendwo so im Bereich sehenswert. Auf jeden Fall. Ähm, die zweite Staffel ein Ticken schwäche, Aber auch tatsächlich, die zweite Staffel hatte bessere Momente wieder. Es ist wieder dieses typische bei Apple TV+. Plus. Die erste Staffel ist das bessere Gesamtpaket. Ja. Aber die zweite Staffel hatte die besseren Momente.
1: Genau, größere Tiefen ist, und größere ja, Regionen, so.
0: Genau, richtig. Ganz merkwürdig, aber schon wieder hier ist es wieder so. <lacht> ja. ja. Hm. Aber sie, ich glaube, es ist bisher das Schwächste, was ich von Apple TV Plus gesehen habe. Und ich würde auch echt sagen, wenn man sich den Streaming-Anbieter holt, erstmal die anderen Sachen schauen. Und wenn man dann noch am Ende irgendwie Zeit hat und der Monat läuft noch, dann kann man sich auch sie anschauen. Gerade Jason Momoa und auch in der zweiten Staffel Dave Bautista, die da noch dazu ah, kommt. Okay. Ja. Ist schon ganz nett, sich anzuschauen, aber ist jetzt kein Must-See, würde ich ganz ehrlich sagen. Okay. must, must C. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut, ähm, dann, äh, das, war, das war die eine Sache. Ich scha ja. schaue gerade noch äh, For All Mankind, ja, die dritte genau. Staffel. Die erscheint gerade wöchentlich. Ähm, da bin ich jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Da ja, fehlt mir noch ein paar Folgen. Die habe ich jetzt in den letzten Tagen noch gesehen. Ähm, auch hier wieder... Ist eine klasse Serie. Und auch die dritte Staffel, es geht zum Mars. Ich glaube, das kann ich schon sagen, weil das sieht man auch, wenn man Apple 4 Plus aufmacht. Ja, das genau. Das Cover ist schon der Mars. Schon also ich glaube, das kann man sagen. Und äh, das ist schon ein cooles Konzept. Und äh, wieder neue Ideen und wieder fantastische Momente. Also bisher bin ich sehr angetan, aber ich werde erst nächste Podcast-Folge sagen, weil dann ist die Serie durch, die dritte Staffel. Ähm, dann kann ich ein bisschen mehr darüber reden. Ja. Und äh, dann habe ich noch zwei Filme gesehen. Genau. Und zwar einmal äh, The Northman.
1: Ja, genau.
0: Den wir auch kurz überlegt hatten, ob wir den im Kino sehen. Robert Eggers äh, neuer Film, hoffe ich jetzt jedenfalls, ich glaube. Ich glaube, es war er, der, der äh, vorher The Lighthouse gemacht hat, also ja, der genau. Leuchtturm. Mhm. Ähm, mit Robert Pattinson äh, in der Hauptrolle unter anderem auch. Und darüber und hattest du ja auch erzählt und ich fand ich ihn wirklich, wirklich gut. Den fand ich wirklich gut. Es ist ein Arthouse-Film auch gewesen auf ja. jeden Fall, ne? in schwarz-weiß. Und äh, der ja von äh, zwei Menschen erzählt hat, ähm, die auf einem Leuchtturm festsitzen, weil ein Sturm ausbricht und ihre Ablösung nicht kommen kann. Ja. Und sich dann so langsam so ein Horror äh, auch da entwickelt auf dieser Insel. Und da ja, scheint so wohl noch mehr so dahinter ein zu stecken. Koller. Genau. Äh, ein fantastischer Film. Und äh, man merkt auch bei The Northman, dass Robert Eggers diesen Film gemacht hat. Auf jeden Fall. Es gibt wieder so typische robert Eggers szenen ähm, Gott, ich hoffe, er heißt jetzt Robert Eggers. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. ja, <lacht> gut, egal. Ähm, und ähm, The, The Northman, worum geht es? Es geht um äh, den Hauptcharakter, dessen Namen ich vergessen habe, der gespielt wird von Alex Alexander Skarska, glaube ich. Aha, okay. Ähm, und äh, dieser, äh, dieser Hauptcharakter, dessen Vater wurde umgebracht, als er noch ein kleines Kind war, und zwar von dem Bruder des Vaters. Oh. Und, ähm, daraus entspinnt sich dann ein Rache, ein Rachefeldzug des Sohnes, denn der möchte nämlich seinen Vater rächen und den Bruder, also seinen Onkel, umbringen. Ah, okay. Und das ist quasi so die Grundstory. Mehr braucht man auch gar nicht sagen, es ist ein Rachefilm und das eben im Wikinger-Style. Also genau. Also im, im Wikinger-Zeitalter. Und, ähm, The Northman ist auf jeden Fall wahnsinnig gut inszeniert, hat tolle Landschaftsaufnahmen, eine richtig schöne Cinematografie teilweise auch. Ähm, Merkwürdigerweise hat er mich gar nicht abgeholt.
1: Nein? Nee, überhaupt äh, nicht? Äh, nee,
0: Ich finde ihn toll und ich würde ihn auch empfehlen, aber er hat für mich in vielen Momenten einfach so, der dümpelte so vor sich hin. Okay. irgendwie. Der hat für mich nie wirklich so den richtigen Höhepunkt erreicht. Ich weiß nicht, vielleicht ging das auch mir nur so, weil eigentlich ist er ganz gut angekommen, relativ gut bei der Kritik, aber für mich, weiß ich nicht, irgendwie hat er mich gar nicht so abgeholt. Keine Szene, wo man so aus dem Sofa
1: sozusagen aufspringt? Oder? Vielleicht
0: das Ende? Okay. Aber irgendwie... Nee. nee ja. irgendwie, irgendwie fand ich ein bisschen... Auch nicht langweilig, aber... Nee. Halt einfach nicht überragend. Nicht überragend, so, nee. So, ja. Schauspielerisch und auch inszenatorisch, da ist natürlich einiges dabei. Ne? Wenn Ale Ale Alexander Skarskas äh, Charakter da irgendwie so fast animalisch wie so ein Wikinger <lacht> da äh, <lacht> ja. irgendwie so Tänze aufführt, also, das ist schon völlig verrückt, also wenn man da so manche Sachen sieht. Ähm, und auch, wie gesagt, inszenatorisch ist es richtig gut, auch Kamera, ähm, also von der Kameraführung her, das ist einfach verdammt hochwertig, ne? also richtig toller Film. Ähm, was, das, was das technische und auch ähm, die schauspielerische Leistung angeht. Aber irgendwie, was so die Story angeht, vielleicht ist es auch mir zu zu leicht, so einfach nur so ein Rachefüller. Ähm, aber weiß ich nicht. Hat mich doch irgendwie nicht so abgeholt. Ich muss mal schauen, was ich ihm gegeben habe. Ich glaube, ich bin trotzdem ganz gnädig gewesen und irgendwie bei 7,5 oder so, bei 8 Punkten. Ja, tatsächlich, siebenhalb von zehn Punkten habe ich ja, ihm gegeben. Okay. Also ich finde ihn auf jeden Fall noch sehenswert, aber ähm, jetzt auch nicht so überragend. Nee, nee, siebeneinhalb
1: ist, ist nicht überragend.
0: Nö, das ist es nicht. Ähm, und dann habe ich noch einen Film gesehen, über den kann ich den kann ich schnell weg, äh, wegnehmen, also äh, schnell reden. Ah, Und ja. zwar Matrix 4 Resurrections. Genau. Matrix 4, ich finde schon, also die erste Matrix ist Kult, der erste Matrix ist fantastisch.
1: Ja, wirklich.
0: Zweiter und dritter Teil, die fand ich beide schon eher so ja, mittelmäßig. Ich habe die einmal gesehen und das ist auch wirklich schon einige Jahre her. Ich habe mir jetzt vor dem vierten Teil noch mal eine Zusammenfassung angeschaut und da dachte ich auch während der Zusammenfassung, mhm. ach, gut, ich weiß, warum ich die nicht so gut fand. Ähm, es, es hat sich für mich nach dem ersten Teil immer wieder wie so ein Hin und Her angefühlt und irgendwie will man noch mal, noch mal diesen Kampf noch mehr in die Länge ziehen zwischen Maschinen und, äh, und, und den Menschen da. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, kannst du dich noch an die zweiten und dritten, hast du die mal gesehen?
1: Ich hatte die tatsächlich mal gesehen, ja, äh, und auch ich fand, also der erste ist echt noch so so der allerbeste, äh, und, und da ist ja auch viel noch in dieser digitalen Welt, mhm. und, und, äh, Agent Smith ist einfach ein super guter Gegenspieler für ihn, äh, und in den anderen beiden Teilen, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist auch viel in der realen Welt sozusagen, wo sie vor den ja, Maschinen genau. davonlaufen, die ihnen sozusagen hinterherkommen. Ja Gerade und auch im dritten Teil noch. Genau, auch im dritten Teil. Es gibt auch irgendwie eine Szene mit der verborgenen Stadt, wo die Menschen noch äh, überlebt ja, ja. haben und die Roboter mhm. finden die dann und dann gibt es eine riesengroße Verfolgungs- und Actionsequenz. Ich weiß nicht, das ist nicht Matrix für mich. Ja, genau. Es geht doch darum, dass, die, dass sie in der Matrix sind. Ja. Und das geriet für mich immer also so, wenn mehr ich in den mich Hintergrund, genau, wenn ne? ich mich richtig erinnere, geriet das immer mehr in den Hintergrund. Und das war aber eigentlich das Coolste an richtig. den Film.
0: Ja. Ich, also ich habe gerade noch mal nachgedacht, ich glaube, es ist wirklich sechs Jahre her oder so, dass Boah. ich wirklich mal die, die, äh, den zweiten und dritten gesehen habe. Den ersten habe ich tatsächlich auch noch einige Male danach gesehen. Also da kann es auch sein, dass es erst drei Jahre her ist oder so, dass ich den ersten Mal gesehen habe. Ja. Ähm, und jetzt habe ich den vierten gesehen, der lief ja im Kino. Wir haben uns das überlegt, ob wir den sehen. Wir haben uns dagegen entschieden und es war eine gute Entscheidung. <lacht> oh, also ähm, ich fand ihn wirklich nicht gut. Und ich dachte mir auch, während des Films die ganze Zeit, hätte man es nicht einfach ruhen lassen sollen warum muss man jetzt noch einen vierten teil machen ja okay ich es ist nichts neues dabei es wirkt wie in vielen teilen wie eine kopie vom ersten ähm, es war auch
1: sozusagen so eine art kopie richtig Wenn ja ich die genau Prämisse also richtig verstanden neo
0: befindet sich wieder in der in der matrix ja und ähm, er kann sich ja. und er wird eben äh, von, von den Leuten, die außerhalb der Matrix ist, äh, dann irgendwie so langsam gerettet. Ich weiß gar nicht, wie viel man sagen darf, wie viel die Trailer gezeigt haben, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber, aber das ist ja im
1: Endeffekt das, was zum Beispiel schon im ersten Teil richtig, passiert. Richtig, genau. Am Anfang ist er in der Matrix, weiß von nichts.
0: Genau. Und dann man könnte den quasi auch sehen, ohne den ersten und den zweiten und den dritten gesehen zu haben. Okay. Ähm, dann verliere ich. Aber, naja, gut. Ähm, ich, fand, ich fand den vierten mittelmäßig, also wirklich mittelmäßig, die Action und auch die Action. Also die Action war teilweise richtig gut inszeniert, dann hatten wir richtig tolle Choreografien und dann war sie oftmals wieder so zerschnitten wo ich, und, und wirklich viele Schnitte, wo ich mir gedacht habe, warum? Also das verstehe ich nicht. Weil man, man zeigt ja, dass man es kann, wenn man richtig gute Action inszeniert. Und dann ja. wieder in manchen Momenten nicht. Das fand ich dann wirklich sehr schade. Ähm, das CGI fand ich wirklich sah nicht gut aus in vielen Momenten. Sah schon auch in Teil 2 und 3 nicht gut aus. Aber hier <lacht> wirklich auch nicht. Ähm, und äh, ja, auch grundsätzlich Storymäßig ja, eher so mittelmäßig. Schauspielerisch okay, aber jetzt auch nichts herausragendes. Ich habe mich eher durchgekämpft, muss ich sagen, durch okay. den vierten Teil. Ich werde ihn auch auf jeden Fall nicht noch einmal sehen. Und ja, ich habe ihm 5 von 10 Punkten gegeben. Das ist durchschnittlich, mittelmäßig und das ist er für mich. Okay, ja. Yeah. Gut, das war das, was ich gesehen habe. Zwei Filme, die ich auf jeden Fall auch mal äh, sehen wollte, die auf meiner Liste standen. Und ähm, ja, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema. Genau,
1: das große Hauptthema von letztem Wochenende, die Comic-Con. Ja, die Comic-Con war in San Diego und ähm, ja, endlich mal wieder, muss man eigentlich sagen. Die Comic-Con war ja äh, entweder ziemlich abgespeckt oder, oder ist ganz ausgefallen die letzten beiden Jahre also sehr schön, dass es wieder richtig losging ja. und es ist auch wirklich viel dabei rumgekommen, was, ähm, ja, was wir uns ansehen können. Vor allem muss man dann natürlich den Blick auf äh, Halle H. richten, wo äh, Marvel und DC ihre Auftritte hatten und, und wo die wirklich großen äh, Ankündigungen waren. Und ich würde sagen, damit können wir auch eigentlich ganz gut reinstarten oder, Laurens Also mit all den Sachen, die Ich würde
0: sagen, wir, wir starten erst mit den Sachen, die abseits von Marvel sind. Ja? Weil Marvel ja wirklich der Hauptteil ist Ja, quasi. okay.
1: Dann haben wir am Ende nicht sozusagen den, den Rest, der so übrig bleibt.
0: Richtig, genau. Zuerst einmal gab es ein erstes Poster zu dem neuen Christopher Nolan Film. Genau. Oppenheimer.
1: Oppenheimer. Oppenheimer ist der Mann, der die Atombombe erfunden hat. Und äh, das Poster zeigt auch sehr gut, dass es darum gehen wird. Es ist.
0: sieht sehr, sehr es, gut aus. Es sieht
1: wirklich gut aus. Es wird wahrscheinlich Oppenheimer sein, der, der Mann, der hier im Vordergrund steht. Und hinter ihm ist einfach nur eine einzige Zerstörung, also eine riesengroße Explosion. Was ja sehr gut einfach das einfängt, was Oppenheimer später auch darüber gedacht hat. Es gibt dieses berühmte Zitat von ihm, das er wiederum aus einem anderen Zitat entnommen hat. Now I have become death, the destroyer of worlds. Äh, ja, also er hat später sich, sich nicht gut damit gefühlt, äh, dieses Projekt, dieses Manhattan-Projekt geleitet zu haben und die Atombombe erfunden zu haben. Mm. Ich bin mir sicher, das wird für äh, ja, viel Stoff äh, sorgen. Allein diese Arbeit und bestimmt wird auch darauf eingegangen, wie er sich damit gefühlt hat.
0: Ja. Und äh, der Film kommt am 21.07.2023, ah. also wird das noch auf jeden Fall ein bisschen dauern, aber das wird ein Film, den werde ich im Kino sehen. Ich glaube ich auch. Mit ganz großer Sicherheit. Ja. Also das ist wirklich, glaube ich, auch ein Film, der ist fürs Kino.
1: Ja, ich glaube auch, wenn sie am Ende womöglich die Atombombe zünden, oh, also ja. allein dieses Bild wird hm. bestimmt echt, ja. also auf dem Kinobildschirm super... Ja umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes sein.
0: Und ich meine, Christopher Nolan kennt man ja auch ja. Und der, der, der steht ja auch schon für wirklich eine brachiale Inszenierung. Ja. Genau. Zuletzt mit ähm, ach Gott, wie heißt er denn jetzt? Also natürlich Inception und äh, und so, aber der sein letzter Film Tenet.
1: Ja, genau haben Tenet. Wir auch Im Kino ja. gesehen.
0: Ähm, also ich bin gespannt auf Oppenheimer. Auf jeden Fall. Dann haben wir ein erstes Bild für John Wick 4 bekommen. Ja. Wo man Keanu Reeves sieht. Und ich glaube, es wurde auch ein erster Trailer gezeigt. Allerdings nur auf der Comic-Con, also nicht weltweit. Und sieht ganz interessant aus. Ich habe John Wick, ähm, oder ich glaube, es wurde sogar auch ein weltweiter erster Trailer gezeigt. Ja. Ah, ich meine auch tatsächlich nicht gesehen. Ich, ich meine, es wurde auch ein weltweiter erster Trailer gezeigt. Ah, okay. Genau, ich erinnere mich. Ähm, ich habe John Wick tatsächlich nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich hab, das steht noch irgendwo auf meiner Liste, aber ähm, eher ein bisschen weiter unten, aber es soll ja auch sollen richtig gute Filme es sein. Es sollen
1: wirklich gute Filme sein, aber ja, bei mir waren sie auch nie so richtig Priorität. Äh, John Wick ist ja auch so ein. Nicht ein Agenten-Thriller, aber Ja, ist er? Oder? Also äh,
0: ist nee, nee, so ein, so ein auftrags äh, Ja, ein Killer. Auftragsmörder ist er, genau. genau, genau. Und der wird dann wieder von Auftragsmördern gejagt. Ja, so. Was ist genau,
1: das? richtig, jetzt weiß ich wieder. Doch, die Prämisse hatte ich irgendwann schon mal aufgeschnappt, jetzt weiß ich wieder. Klingt eigentlich ja eigentlich sehr interessant. Mhm. So ein bisschen ein etwas zwiespältigerer James Bond oder Mission Impossible stelle ich mir darunter vor. Ähm, eigentlich muss ich die irgendwann nochmal sehen, unbedingt die Filme, aber irgendwie, nee, waren sie nie so richtig oben auf meiner auf meiner Liste. Ja. Aber irgendwann kommt man bestimmt nochmal dazu.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Ähm, dann gab es einen ersten, einen ersten Blick auf äh, Spider-Man Freshman Year. Ja. Und zwar soll das so ein bisschen die Vorgeschichte quasi zu Spider-Man Homecoming sein.
1: Ja, das ist ein Prequel, richtig? Richtig, genau. Sein erstes Jahr an der Highschool.
0: Genau. Und das soll, ähm, es soll wohl irgendwie im MCU spielen. Aber es soll jetzt nicht, es steht auch später auf den Phasen, ne, steht es nicht drauf. Es soll so ein bisschen sein wahrscheinlich wie I Am Groot. Also so ein, so ein nettes Beiwerk. Okay, Also ja. es soll jetzt nichts groß Veränderndes sein, aber es ist eine Animationsserie, die äh, uns Disney wahrscheinlich voraussichtlich irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr geben wird. Wow. Ganz genau. Gut, äh, dann gehen wir natürlich weiter. Dann, ach so, wir wollten noch erst über die anderen Sachen reden, die äh, außerhalb von Marvel waren. Ne? Stimmt, jetzt haben wir jetzt den Schlag. <lacht> ähm, es, es gab, gab natürlich noch einen ersten, äh, es gab Trailer noch zu... Ähm, Dungeons and Dragons Ja, haben genau, uns noch haben angeschaut. wir uns gerade
1: eben äh, nochmal extra angeguckt ähm, Klar, Dungeons and Dragons es wirkt so ein bisschen wie ähm, zu World of Warcraft gab es ja auch einen Film, klar, es ist ein bisschen so, aber ich glaube bei Dungeons and Dragons kann einiges bei rumkommen, weil es ja ein, ein Tabletop Spiel ist, mhm. äh, Dungeons and Dragons eigentlich, und man sich ja wirklich jede Geschichte, die man mag ausdenken kann und dann nachspielen kann. Äh, und ich glaube, das kann gut im Film umgesetzt werden. Der Trailer sah auch eigentlich ganz vielversprechend aus. Visuell wirklich, wirklich gut. Also ja. hat mich echt überzeugt. Äh, wenn das wenn das im Film auch durchgehend so ist, wirklich gut. Äh, klar, die Story ist jetzt ist einigermaßen normal. es Nichts, was man jetzt Gruppe noch nicht gesehen, von, gesehen hat. Ne? Genau, es ist eine Gruppe von Helden. Sie besiegen wahrscheinlich einen Bösewichten, der die Welt vernichten möchte. Aber... Ich finde, diese ganze Sache, dass, dass die Charaktere bestimmt, also Sachen machen können, die man vorher noch nie so in der Art gesehen hat. Und das, äh, ja, das wird bestimmt eigentlich ganz, ganz lustig werden.
0: Ich glaube auch. Also ich, ich habe ich hab ein ganz gutes Gefühl dabei. Mal gucken, was das wird. Ja. Ähm, dann gab es noch, ich würde sagen, ich glaube, das war's es so von, von außerhalb von DC und Marvel. Ich glaube auch. Ich überlege gerade, aber... Was mir so einfällt, jedenfalls nicht. Vielleicht kommen wir da sonst am Ende beim Newspart noch drauf ja, zu sprechen, genau. wenn es da noch irgendwas gab. Ähm, ansonsten, DC gab es auch ein klein bisschen was. Ähm, und zwar Shazam 2 hat einen ersten Trailer bekommen. Ja. Äh, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was uns äh, da noch erwartet. Ich fand den Trailer ganz gut. Du hast Shazam noch gar nicht gesehen? Nee,
1: ich weiß auch nicht, warum es nie dazu gekommen ist. Aber, aber ja, ich habe Shazam musst du auf jeden nie Fall gesehen. Fall mal nachholen.
0: Müsste ich eigentlich mal? Ich weiß gar nicht, wo der gerade läuft. Irgendwo auf, auf irgendeinem Streaming-Anbieter wird er sein. Ja, bestimmt.
1: Ich habe gehört, er soll ja also wirklich eigentlich ganz, ganz gut unterhaltsam sein. Also auf jeden, auf jeden Fall, Fall ja. einer der besseren äh, DC-Filme.
0: Merkwürdig. Und ich denke, die ganze Zeit, ich habe den mit dir im Kino gesehen. Ich, ich bin also ich habe Also ich habe ihn im Kino gesehen, aber ich glaube, ja, merkwürdig. Naja. Ich
1: bin, ich bin mir sehr sicher, ich habe ihn noch nie gesehen. Okay, naja. Tja, keine Ahnung.
0: Okay. Äh, jedenfalls, da gab es einen ersten Trailer für. Es sieht ganz interessant aus. Mal gucken, was der dann kann. Dauert ja. aber auch noch ein bisschen, bis der kommt. Ähm, und dann gab es einen weiteren Trailer zu Black Adam. Ja, genau. Und äh, auch der sah ganz nett aus. Ich konnte bisher mit, dem, mit Black Adam noch nicht so viel anfangen. Ähm, ja, ich weiß nicht, es wirkt halt wieder wie so ein typischer... Ja,
1: es ist ein einigermaßen typischer Rock -Film. Superheldenfilm und The Rock-Film. Und genau. ja,
0: mal gucken, mal gucken, was das kann. Bisher hat mich DC irgendwie noch nicht so umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mit den nächsten Sachen. Aber gut, wir schauen mal, wo das noch hingeht. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Marvel, dem größten, was, was wir so bekommen haben. Ja, genau. An News. Da
1: kam wirklich, wirklich viel...
0: Und ähm, genau, über die, über die Sachen, die jetzt außerhalb von, von dem MCU sind, also zum Beispiel, was aber irgendwie auch dazugehört, haben wir schon ein bisschen geredet, nämlich über äh, Spider-Man Freshman Year.
1: Genau. Du I'm hattest Groot. einmal I am Groot in den Mund genommen.
0: I am Groot wird, äh, ich glaube, sechs... Mini-Episoden haben ja. und die sollen jetzt am 10. August erscheinen und tatsächlich auch auf einmal. Das heißt, es wird nicht wöchentlich kommen, sondern wir bekommen direkt alle Episoden und es wird halt so eine Miniserie sein mit so ein paar netten, netten ja. Anspielungen oder so. Man hat ja auch den ersten Trailer gesehen, der sah ganz nett aus. Ne? Genau,
1: es ist, es ist was Niedliches zum Wohlfühlen, Genau. aber es wird wahrscheinlich keinen großen Impact haben.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Und ähm, das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für das Holiday-Special, das Guardians of the Galaxy Holiday ja, Special, genau. was ja noch dieses Jahr rauskommen soll. Zwar irgendwann im Dezember. Und auch das ist nicht in den Phasen, also gleich in dieser Auflistung, mit dabei. Wird also auch wahrscheinlich nur so ein nettes kleines Beiwerk sein, so wie I'm Groot und Freshman hier. Ja. Und wenn das abgehakt, kommen wir dann, würde ich sagen, zu den äh, Phasen. Die nämlich vorgestellt wurden, ja. denn Marvel hat jetzt endlich einen Plan uns gegeben.
1: Genau, einen Plan für Phase 5. Ähm, es ist viel dabei, wirklich, wirklich viel.
0: Aber ähm, was ich tatsächlich gut fand, also erstmal finde ich, dass sich das Ganze so ein bisschen angefühlt hatte wie, ach, wir hatten gar keinen Plan und äh, jetzt drücken wir mal irgendwie das Ganze in so einen Plan rein. So hat sich das leider für mich so ein bisschen angefühlt, ja? fand ich. Ja, ja okay. Ähm, und es ist tatsächlich auch was ganz Neues, denn die Phasen enden diesmal nicht mit Avengers-Teilen. Ja, sondern stimmt. die enden einfach so.
1: Die enden einfach so. Ja, ist jetzt halt zu
0: Ende. Genau. Stimmt. Auch, auch eine Neuerung. Ähm, und wir haben jetzt auch tatsächlich endlich den Titel für die zweite Saga. Denn äh, die zweite Saga, ne, die Phase 4, 5 und 6 umschließt, ähm, wird The Multiverse-Saga heißen.
1: Genau, was ja ganz gut passt. Auf äh, jeden Fall. Mit ähm, dem das bisher gekommen ist.
0: Wir hatten ja bereits spekuliert, oder ich vor allen Dingen, ne, mhm. hatte die Spekulation aufgestellt, ähm, nach Tor 4, dass es in eine andere Richtung geht. Leider lag ich falsch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, denn ich hatte nämlich spekuliert, ob das vielleicht so ein bisschen auf den Götterkrieg irgendwie so ähm, äh, hindeutet. Zugeht, ja. Genau, Vielleicht wird es auch noch ein Thema im Secret War. Kommen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber... Nee, ich hatte eben gedacht, da jetzt auch Zeus wütend ist, dann haben wir natürlich noch die Eternals, die wütend sind. Ja, ne? genau. Äh, nee, nicht die Eternals, die Celestials. Die auf die Eternals wütend genau, sind, genau. So. So rum. Ähm, und dann haben wir natürlich noch die Götter aus äh, Moon Knight, die auch ja, wütend sind. Ja, genau. Ähm, und das, da dachte ich, dass die, die sich vielleicht zusammenschließen und dann irgendwie gegen die Avengers kämpfen im nächsten Avengers-Film. Scheint erstmal nicht so zu sein, aber gut, war meine Theorie. Oh. Jetzt wissen wir, es ist doch die Multiverse-Saga. Ähm, wir hatten also erst die ersten drei Phasen die Infinity-Saga, die nächsten drei Phasen jetzt die Multiverse-Saga und vielleicht wird das ja auch das Ende sein oder ich glaube nicht. Ja. Es wird auch irgendwie wahrscheinlich weitergehen. Ähm, wahrscheinlich aber ich finde gut, dass sie jetzt endlich mal das so unter so einem Titel gepackt haben und ja, auch doch. ein bisschen strukturierter jetzt haben. Genau, Phase 4 haben wir. Genau. Ähm, ist haben sehr wir auch nochmal vorgestellt bekommen, hat, dann, hat Kevin Feige auf der, auf der Bühne nochmal gezeigt ähm, und Phase 4 bekommt jetzt dieses Jahr noch Skihulk.
1: Mhm, genau.
0: Dafür gab es auch einen neuen Trailer. Hast du den schon gesehen?
1: Äh, doch, den neuen Trailer habe ich, glaube ich, schon gesehen, ja. Ja. ja.
0: ja, sah ganz nett aus. Er hat mich auf jeden Fall mehr gehuckt als der erste Trailer. Als der, als der Trailer. davor, auf ja. jeden Fall, ja. Aber ja, auch da dachte ich immer noch, das CGI sah ein bisschen komisch aus.
1: Ja, vor allem an ihr, ne? Ja, vor also allem ich, an ihr, aber auch an, diesem,
0: an, dieser, an dieser Insel, wo sie sind, dachte ich auch in vier Momenten, das sieht alles so CGI ja, aus. Ja, okay. Aber gut.
1: Ich bin auch immer noch ein bisschen... Hin und her gerissen. Klar, sie ist natürlich Hulk. Das heißt, sie braucht irgendwelche Szenen, wo sie irgendwas kaputt machen kann. Mhm. Aber es passt immer noch nicht für mich damit zusammen, dass sie eine Anwältin ist ja. und, und anscheinend eigentlich vor allem äh, mit anderen Superhelden und Superbösewichten zu tun haben wird, äh, um, um Konflikte auf friedliche Weise zu lösen, ja. sag ich mal. Ja, ja. Mal gucken.
0: Ich fand auch tatsächlich ähm ja, jetzt warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich. Achso, ich, ich fand, ich fand den, ähm, den, diesen einen Moment sehr, sehr cool im Trailer, wo sie in die Kamera guckt. Ja. Weißt du, wo, man, wo sie so sagt, äh, das meint er nicht ernst. Also, und dann guckt sie so: Hä, was mache ich eigentlich gerade? Genau, warum? Den, den warum fand rede so cool. ich eigentlich. Ja, ja. Also diesen kurzen dritte vierten Wanddurchbrecher. Ja. Den, den fand ich, also das war wirklich Moment, den habe ich mir auch einige Male noch angeschaut. Ja, das war wirklich gut. Den fand ich wirklich cool. Ähm, aber ja. Also, ansonsten, aber wir, wir, wir bekamen einige äh, Cameos jetzt auch schon zu sehen, ne?
1: Ja, Der Daredevil. Genau. Daredevil wurde ganz am Ende so
0: angeteasert. angeteasert ja. Äh, und natürlich Wong.
1: Ja, stimmt, er kam auch vor. Ja. Er kam
0: auch vor. Also, zwei große MCU-Legenden, die jetzt auch auf YouTube Wong Fall wird auch kommen.
1: so ein bisschen zum neuen Nick Fury. Ja. Also, er, er trommelt irgendwie alle zusammen, hat mit jedem Kontakt. so. ja. Ja, ja also, wenn irgendwann mal äh, wieder ein großer Überbösewicht auftaucht, ist es Wong, der alle versammelt. Es ist Wong,
0: ja. <lacht> Ähm, genau, dann, äh, ja, die Übersicht von Phase 4, die kennen wir natürlich. Ja, genau. Ähm, und she wie gesagt, wird jetzt die nächste Serie sein. Und dann bekommen wir noch im November äh, Wakanda Forever, den genau. zweiten Black Panther-Teil, von dem wir jetzt auch den ersten Trailer bekommen haben. Oh, der haben. Trailer war so, so gut. Der Trailer war wirklich gut. Ähm, vor allen Dingen haben wir auch gerade noch gesagt, er ist so gut, weil er nicht irgendwie noch mal einen äh, irgendwie ins Auge drückt, ne, dass äh, das dass ein Tribute auf äh, Chadwick Boseman ist sondern weil er es so indirekt schafft. Ja. Durch man, die Musik und durch, ne?
1: Das Gefühl und so. Man man merkt das einfach. Und natürlich muss man an ihn dabei denken. Aber ja, es ist es ist schön, wie sie es so gemacht haben, anstatt das noch mal so Plakativ irgendwie so, so noch mal hinzuhauen. Ja, ne? genau, in Memory of Cedric Boseman Genau. Einmal da so, so raufhauen. Ja. Ja, ich, ich finde es so auch irgendwie besser und auch äh, einfach passender und und einfach mehr von Herzen kommt, ist das Gefühl so.
0: Ja. Und auch grundsätzlich, muss ich sagen, ähm, bin ich gespannt, weil das alles irgendwie sehr neu aussieht. Fühlt sich so ein bisschen an wie Avatar irgendwie. Ja, genau. Viele
1: wasser -Szenen
0: sind genau. dabei.
1: Ähm, die natürlich jetzt an Avatar Way of äh, Water erinnern. Ähm, ja, es, es scheint so, sag ich mal, es war im Trailer drin, mhm. Also kann ich es eigentlich sagen. Ähm ins MCU wird anscheinend Namor kommen. Mhm. Das ist die Marvel-Version von Aquaman. Ja. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Hatten Iron Ironheart Iron wurde auch angeteased in einer Szene. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Viele haben sich auch darauf äh, schon gefreut und hatten ja jede Menge Theorien und so aufgestellt. Ja, anscheinend hatten die meisten Leute recht. Es wird äh, Namor sein. Namor hat in den Comics eine lange Geschichte mit äh, Wakanda und Black Panther und äh, allem drum und dran. Ich denke, das wird also ganz gut zusammenpassen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, und dann wurde, also genau, das, das wird der Abschluss sein. Genau. Ne, dieses Jahr. Das Mit wird.
1: Wakanda Forever endet die äh, Phase 4.
0: Genau, sehr plötzlich, muss ja, ich sagen. Hätte ich schon. nicht gedacht. Ja. Aber okay. Ähm, und es war ja irgendwie auch schon klar, okay, Ant-Man wird dann Phase 5 eröffnen. Ja, und genau. Und zwar, Ant-Man kommt schon nächstes Jahr. Ja. Nächstes Jahr im Februar auch schon. Februar schon? Ja, ja, am 17. Februar soll Ant-Man 3 kommen. Da wurde auch schon ein erster Trailer auf der Comic-Con gezeigt. Allerdings wieder nur für die Leute, die da waren. Ja, genau. Ähm, aber Kang wird da der Bösewicht sein in ja. diesem Film. Also das wird, äh, und ähm, wir werden da auch auf jeden Fall einiges rund um das äh, Quantum Realm und so erfahren. Also das könnte nochmal ein richtig spannender Film werden. Mm, doch. Bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, dann wird das alles noch mal weitergeführt mit Secret Invasion.
1: Ja, genau. Äh, denn
0: irgendwann im, im, im Anfang 2023, weiß man noch nicht genau wann, aber irgendwann im Anfang ähm, des Jahres. Und dann ganz überraschend, schon im Mai, am 5. Mai kommt Guardians of the Galaxy 3.
1: Ja, da hätte ich auch gedacht, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ja, tatsächlich. hätte ich auch. Ja. Das ist ja bloß ein halbes Jahr nach dem Holiday Special. Dann ja, von denen.
0: genau. Ähm, genau, das, das wird dann so der nächste große Film sein nach äh, Ant-Man 3. Es kommen übrigens äh, ganz schön große Filme in dem Jahr, ne? also, Ja, also ähm,
1: Phase 5 ist echt vollgepackt.
0: Wir bekommen insgesamt vier Filme in dem Jahr und äh, vor allen Dingen Ant-Man 3, Guardians 3 was übrigens Guardians 3 wird der letzte Guardians-Film sein, hat ja. James Gunn auf der Bühne gesagt, Okay. Ähm, und damit werden auch die Guardians enden mit dem ah, Film tatsächlich, okay. also muss, heißt ja nicht, dass alle sterben müssen, sagt er extra, aber, ne, aber äh, das wird so das letzte Mal sein, dass die Guardians auftreten, Ja. finde ich gut, dass man auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen kann, sagte er auch er sagte, ähm, irgendwann ist auch der Punkt einfach, wo man einen Schlussstrich ziehen muss Ja. Genau. und es fühlt sich hier mit dem Film gut an, sagt er, also okay, das, das finde ich das, das find ist doch gut,
1: gut. Ja. das klingt doch gut
0: Macht auf jeden Fall Lust auch auf den Film. Ja. Ähm, dann bekommen wir ne, The Marvels noch.
1: Ja, ganz genau, äh, im Juli, ähm, am 28. Juli. Ganz genau. Äh, da bin ich auch schon äh, eigentlich ganz gespannt drauf. Miss Marvel war jetzt einigermaßen durchwachsen, aber sie als Charakter gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Äh, da bin ich also schon gespannt drauf. Ähm, und auch die Post-Credit-Scene von mhm. Miss Marvel finde ich sehr interessant, was, was da los war und, und wie jetzt äh, Miss Marvel, Captain Marvel und so zusammengehören äh, und, und sich treffen, womöglich. Mhm. Ja, also da bin ich schon, bin ich schon gespannt drauf, was da in äh, The Marvels auf uns zukommt.
0: Ja. Äh, dann der nächste große Abschluss quasi des nächsten Jahres wird Blade sein.
1: Ja, genau.
0: Der Blade-Film wird im, am 3. November 2023 rauskommen und wird dann der Abschluss der Filmwelt erstmal für 2023 im Marvel Cinematic Universe sein.
1: Ja, Blade wurde ja schon so ein bisschen angeteased in äh, Eternals, ganz zum Schluss in der post credit szene mhm. äh, Ja, bin ich, bin ich schon gespannt drauf. Blade ist ja... Also er ist ja im Endeffekt ein Vampirjäger und Monsterjäger anscheinend in den Comics. Mhm. Bin sehr gespannt darauf, wie das äh, eingebracht wird mhm. ins MCU. Also doch, ja, freue ich mich drauf.
0: Ähm, dann kommen wir doch auf die Serien. Ich habe, wie gesagt, Secret Invasion schon angesprochen. Genau, die kommt ja. äh, im Anfang des Jahres. Dann bekommen wir Echo, die Serie, auf die ich bisher am um, wirklich überhaupt nicht, äh, auf die ich überhaupt nicht bin, nee. also wo ich mir auch gar nichts zurück so vorstellen kann. Hatten
1: wir auch, glaube ich, letztes Jahr gesagt, als ja. äh, Hawkeye dann äh, rauskam. Ähm, also Hawkeye an sich war schon so eine Serie, die ja war halt ganz nett und konnte man sich gut angucken. Aber es ist auch keine Serie, die ich tatsächlich jetzt nochmal anschmeißen würde. Mhm. Und dann ist das noch so, also ein Charakter. Der so halb Bösewicht ist, mm. halb aber auch gut, so wieder so einen grauen Bereich. Und die jetzt
0: nochmal eine eigene Serie bekommt. Die jetzt bekommt. Noch mal wieder
1: ihre eigene Serie bekommt.
0: Ganz merkwürdig. Ja, also
1: so irgendwie ganz weit ab vom Schuss, mm. wenn man
0: ehrlich ist. Da kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen, aber mal schauen. Vielleicht wird das ja auch was. Äh, dann bekommen wir im Sommer 2023 eine Serie, auf die sich, denke ich mal, sehr, sehr viele Leute freuen werden. Und zwar Loki Staffel 2. Ja. Die wird dann äh, irgendwann im Sommer rauskommen. Dann bekommen wir im Herbst die Ironheart-Serie. Genau, die, die ja, ja offenbar in Wakanda Forever eingeführt wird. Genau. Und dann bekommen wir die Fortsetzung zu ähm, WandaVision, nämlich Agatha, Coven of Chaos, dann im Winter 2023 und 2024, also das wird wahrscheinlich so ein Übergangsding sein. Ja. Wahrscheinlich irgendwann Ende Dezember starten, so wie Boba Fett damals und dann irgendwie in 2024 einleiten. Ja, genau. Und dann äh, geht es noch weiter mit, wird äh, dann 2024 und zwar Anfang des Jahres mit Daredevil.
1: Ja, Daredevil kriegt eine eigene Serie auf Disney+. Plus.
0: Born Again, mit ja. dem Beititel.
1: Born Again, was ja auch so ein bisschen... Wer weiß, wofür Born Again steht, aber Born Again ist ja auch so ein bisschen. Also es erinnert einen daran, dass er äh, sozusagen aus der Versenkung von Netflix ja. auferstanden ist, wo, wo genau. die Serie, ne. wo die Serien ja, ja zusammengekehrt wurden und dass er jetzt wieder sozusagen zurück ist. Ich finde, ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber es, es ist schon irgendwie so das Gefühl, dass man dabei kriegt. Es passt eigentlich ganz gut. Ja. Es wird aber eine ganz neue Serie. Es wird nicht, äh, genau. Irgendwie von, bei der Netflix-Serie wieder einsteigen oder genau. so. Sondern es äh, wird halt eine MCU-Daredevil-Serie. Ganz genau, ja.
0: Ähm, übrigens auch ähm, noch, noch dazu: Das wird die erste Serie sein, die nicht mehr dieses Sechs-Folgen-Konzept hat, sondern die wird tatsächlich 17 Folgen oh, bekommen. Oh, danke
1: Gott. Ja, ich <lacht> Jonas, kann die sechs das, ja, Folgen ja. nicht mehr sehen. Aber
0: wahrscheinlich die anderen schon. Die anderen oh. werden es wieder haben. Aber das wird tatsächlich eine Serie sein, die 17 Folgen bekommt. Und ähm, da bin ich da tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Ja. Das ist ja Und wir haben ihn ja auch schon gesehen jetzt in Spider-Man. Ja, genau. Wir sehen ihn jetzt in She-Hulk. Ja. Und äh, dann auch in seiner eigenen Serie Anfang 2024. Und dann geht es alles weiter äh, mit den Filmen, nämlich im Mai, äh, am 3. Mai 2024, mit Captain America 4.
1: Ja, New genau.
0: World Order. Das wird der erste Captain America mit Falcon als Captain America. Ja, genau. Und äh, es wird der vierte Teil. New World Order
1: klingt sehr interessant, sehr ominös. Mhm. Mhm. Äh, meine Gedanken gehen in Richtung Secret Invasion und so weiter, Unterwanderung mhm. mhm. und all sowas. Äh, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Mir gefällt äh, die äh, Titelcard, die mhm. sie bisher vorstellen. Wird sich bestimmt noch ändern. Die meisten von denen ändern sich ja noch Auch mal. Secret
0: Invasion hat sich sehr verändert. Ja, ne? Das stimmt. war deutlich. Äh, deutlich äh, Comic-hafter, Genau, richtig. Jetzt ist es irgendwie jetzt so ein bisschen düsterer und
1: ernster. Wie es bisher aussieht, gefällt es mir sehr gut in Blau und Silber. Ja, äh, passt wird sich, zu seinem Kostüm. Genau, passt sehr gut. Ändert sich bestimmt noch, aber ja, wäre auch kein, äh, kein Weltuntergang für mich. Das klingt auf jeden Fall schon mal äh, sehr gut und darauf kommt es ja an.
0: Und dann wird am 26. oder 28. Juli, ich glaube 28. Juli 2024, kommt dann Thunderbolts in die Kinos. Und das wird der Abschluss der fünften Phase sein. Und Thunderbolts das ist der Zusammenschluss von, ähm, von zum Beispiel Winter Soldier Uh, US Agent, US Agent da auch zu, ne? genau.
1: Ähm, wahrscheinlich die neue Black Widow. Richtig. Die wurde ja auch von äh, der, ähm, von dieser Regierungsagentin genau. äh, angeheuert.
0: Das wird nämlich da alles aufgegriffen. Genau,
1: wahrscheinlich alles, was sie so zusammenträgt, kommt mhm. bei Thunderbolts zusammen.
0: So ein bisschen die Außenseiter-Avengers, die dann ja, da so genau, zusammentreffen. Genau. Und das wird quasi der Abschluss der fünften Phase sein. Und äh, dann geht es schon auf in die sechste Phase. Und äh, Phase 6, da ist noch nicht so viel bekannt, wir wissen nur, dass ähm, der Abschluss von 2024, nämlich am äh, 8. November 2024, kommt der Fantastic Four-Film.
1: Ja, genau, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das wird die Phase 4 fast eröffnen. Es wird ein anderes Projekt noch die Phase 4 eröffnen, nämlich im äh, Herbst 2024. Da wissen wir allerdings noch nichts drüber.
1: Nee, alle anderen, da ist hier nichts zu sehen. Es gibt anscheinend noch eins im äh, Herbst, auch wieder im Herbst äh, 2024 und auch im Winter. Aber da sieht man nicht so richtig, was, was damit äh, los ist.
0: Genau, und äh, im, im genau, hier im Winter 2024 kommt, glaube ich, auch noch was, ne? Oh ja, Oder gleich ist das, zwei, doch,
1: ich glaube, das ist noch im äh, Winter, ist auch noch Winter 2024. ne? Oder und dann, 25, ja, Kann auch sein. Aber das passt ja nicht, weil dann. Hier auf dem Bild kommt dann ja erst Frühling 25. Okay, stimmt. Deswegen ja, 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 okay. denke ich mal, dass ja. es äh, Also anscheinend gibt es zwei Sachen, die im Winter 24 rauskommen.
0: Dann kommt noch eine Sache im, im, im Frühling 2025 raus.
1: Genau, und dann
0: Und dann kommen wir nämlich zu dem großen Finale, was dann auch die multiverse Saga abschließen ja, wird. Ja, genau. Ähm, und zwar den beiden Avengers-Filmen. Und zwar einmal dem fünften, glaube ich, ist es ne der fünfte Avengers-Film.
1: Ja, genau, dann ist es der fünfte.
0: Genau, Avengers 5, The Kang Dynasty, ja. was ja ganz klar auf äh, Kang anspielt, ne? den wir ja auch als Bösewicht jetzt in Loki gesehen haben oder auch in Ant-Man 3. Und dem letzten Avengers-Film, nämlich Avengers 6, Secret Wars. Ja. Und das spielt ja auf, das, auf den großen Comic an, Secret Wars, ähm, der ja quasi die Geschichte erzählt von allen Superhelden, die zusammengerufen werden, auf einen großen Kampf irgendwie auf einem Planeten, auf einem abgeschiedenen Planeten, wo man dann alles zerstören kann <lacht> und, ähm, dann gegen, gegen irgendwie Bösewichte. Unter anderem auch, ähm, gegen wen nochmal? Gegen welche Bösewichte?
1: Ähm, auf jeden Fall spielen in den Secret Wars die Skrulls eine Rolle, aber die genau. sind ja eher auf der guten Seite. Vielleicht kommen ihre Gegenspieler, die, ähm, die Kree. Ja, aber ich glaube, es, es, es
0: gab auch noch größere Böse in Secret Wars. Ich glaube, es gab noch größere. Ah, egal. Ich weiß das, auch das, nicht das so weiß genau. ich gerade nicht so genau. Aber jedenfalls, das wird auch noch auf jeden Fall revealed werden. Es fühlt ähm, sich so
1: ein bisschen so an, als gäbe es so zwei Stränge, die, mm, sich, genau. die sich da aufbauen. Uh, zum einen mit der uh, Kang Dynasty wird wahrscheinlich zu Ende geführt, alles was mit dem Multiversum so mhm. zu tun hat und tatsächlich uh, in andere Dimensionen und auf entfernten Planeten und so was mhm. machen um, und mit Secret Wars kommt diese Sache zum Schluss, denke ich mir jetzt mal gerade so uh, wo, wo halt die Erde so unterwandert wird und, mhm. und was so alles im Geheimen und so passiert ja. und wahrscheinlich werden sich die Filme, die davor kommen, entweder mehr mit dem einen beschäftigen oder mehr mit dem anderen. Mhm. Also klar, Ant-Man äh, 3 wird sich mehr mit äh, The Kang Dynasty beschäftigen und wahrscheinlich auch Loki natürlich. Wo, und dann gibt es so andere Sachen, wo ich glaube, dass die mehr mit, mit dieser, ja, mit so Unterwanderung mhm. von der Gesellschaft und so zu tun haben werden. Äh, Captain America, New World Order kommt mir da in den Sinn. Natürlich die Serie Secret Wars, die Thunderbolts wahrscheinlich ja, Secret auch. Invasion, meinst du? Oh ja, Secret Invasion. Äh, wahrscheinlich auch die Thunderbolts, mhm. also, ja, ich glaube, da, da bilden sich so zwei äh, Handlungsstränge, die dann
0: wahrscheinlich irgendwie in diese finalen Avengers-Teile führen werden. Ja, ganz ja. genau. Ähm, und da sind auch noch ein paar Sachen zwischen, die wir noch nicht kennen, nämlich zwei Projekte im Sommer 2025, die zwischen den Avengers-Teilen führen ja. äh, spielen, die kennen wir auch tatsächlich noch nicht. Aber wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz klar, aber durchaus möglich, dass wir die gesamte Phase 6 mit den Projekten, die wir jetzt noch nicht kennen, äh, bei der D23, also der ähm, Disney Convention, die irgendwann im September sein wird, ja. da ist es durchaus möglich, dass wir die ganzen Projekte dort äh, revealed werden. Also, dass die dann äh, gezeigt werden.
1: Das wäre natürlich sehr cool.
0: das äh, Davon gehe ich auf jeden Fall mal aus, äh, damit wir auch dann den kompletten Fahrplan quasi für die äh, Multiverse-Saga haben. Ja. Und Genau, das, also ich habe noch gar nicht die Startdaten gesagt. Äh, Avengers 5 wird am 2. Mai 2025 kommen. Mhm. Und Avengers 6, der Abschluss, wird am no 7. November 2025 kommen. Und damit wird dann Ende 2025 auch die Multiverse-Saga abgeschlossen sein. Genau, das ist der Fahrplan des MCUs für die nächsten drei Jahre. Richtig? Drei Jahre? Ja, drei, also, drei Jahre, Jahre tatsächlich. Ne? Genau, und. Ähm, ja, das heißt, jetzt haben wir endlich mal einen Plan, nachdem <lacht> ja, wir ja lange genau. irgendwie so wirkt, als gäbe es gar keinen. Ähm, und ich bin gespannt, wo das alles hingeht. Ich finde es gut, dass endlich das, das, dass wir so eine Phaseneinteilung wieder ja, haben.
1: Ja, genau, oh. dass man, dass man jetzt so ein bisschen gucken kann, was gehört zu was, wo genau. sind die Abschnitte. Ja. Ähm, wo jetzt man sogar schon äh, Theorien aufstellen kann, wie ich es gerade getan habe. Also ja, ich glaube, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, was das angeht.
0: Ja. Ich tatsächlich auch. Ich bin sehr gespannt, ähm, vor allen Dingen auch, wo das dann in Richtung der Avengers-Filme dahin ja, geht. Also genau. ich glaube, das könnte nochmal richtig, richtig episch werden, äh, wenn wir da mehr wissen. Aber gut, das war alles so zum MCU. Ja, Ich würde sagen, äh, dann gehen wir noch mal kurz auf die News ein.
1: Ja, ganz genau, falls da noch äh, andere Sachen sind. Natürlich, das war eigentlich auch schon eine große News-Section. Genau, und wir hatten ja auch schon das
0: ne, mit der Comic-Con, quasi mit den anderen Dingen, die auf der Comic-Con noch vorgestellt wurden. Das ja. war ja auch schon viel. Ähm, aber es gibt noch so vielleicht ein, zwei kleine news und zwar äh, zu Zack Snyder's Justice League.
1: Ja, genau, da kam eine, falls es tatsächlich so ist, etwas unschöne Wahrheit äh, zutage. Ähm, es heißt, dass Zack Snyder tatsächlich äh, den Release des Snyder Cut Hashtag Selber stark befeuert hat. Das, oder das, das sogar weiß man ja, genau. Er hat ja auch oft befeuert. Aber oder dass er es halt äh, sogar selber gestartet hat mhm. und auch äh, mit, also sich nicht nur auf, auf, die, äh, auf den Enthusiasmus der Fans verlassen hat, sondern, sondern Werbeagenturen und äh, Bots und alles beschäftigt hat, äh, um diesen Hashtag in die Höhe zu treiben, was natürlich. Ja, so ein bisschen einen, einen Fadenbeigeschmack hat, weil es natürlich vor allem dazu dienen würde, seine eigene Karriere zu fördern und seinen eigenen Geldbeutel zu füllen. Und ja. nicht um, äh, ja, um den Fans etwas Gutes zu tun und, und sozusagen diesen Fanwillen in die Tat umzusetzen, sondern den für seine eigenen Machenschaften äh, weiter anzuheizen.
0: Da scheint noch ein bisschen was hinterzustecken, hoffen wir mal nicht, dass es doch so äh, ja, so, so war. finster war. Dann gab es einen weiteren Trailer zu House of the Dragon, der Game of Thrones Serie. Genau, ja. Und das sieht nach wahnsinnig großer Drachen-Action aus. Ja. Bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf, ja.
0: Und es gab einen weiteren, und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, einen weiteren Herr der Ringe-Trailer. Den Comic-Con-Trailer. Ja, da genau. haben wir noch gar nicht drüber geredet. Über den
1: trailer aber haben wir noch nicht geredet.
0: Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich mhm. bin gespannt auf deine Meinung. Ich, ich fand ihn tatsächlich. Ähm, wieder in, in den äh, Großaufnahmen, fantastisch. Also das sieht da sieht das sehr ja. aus wie, ähm, ne, wie, wie die Peter-Jackson-Filme. Ich finde, es ist bisher der beste Trailer. Ähm, und er schafft auch, zum Beispiel am Anfang, finde ich, ein gutes Feeling aufzubauen. Aber mir sind doch zu viele One-Liner drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade, was zum Beispiel auch dieser, dieser äh, Mann da sagt irgendwie, hast du gehört, hast du von Sauron gehört und so. Und dann irgendwie, ne, äh, dieser, dann auch zwischendurch so ähm, wir dachten, der Kampf wäre zu Ende, aber das ist er nicht. Oder, ähm, wir müssen jetzt kämpfen. Oder irgendwie, irgendwie, wir müssen die Stadt beschützen und so. Also, es ist für mich aktuell eher noch so, dass ich sage, ja, die Bilder sehen gut aus. Aber ich bin auch tatsächlich noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber es ist bisher der beste Trailer.
1: Es ist vor allem der Dialog halt so. Es, es ist ja. Es ist nicht viel anders als der Trailer, den wir vorher schon hatten. Klar, also es ist nochmal mehr äh, zu sehen und äh, alles. Aber der, das Grundsätzliche bleibt bestehen. Die Visuals und alles sind wirklich, wirklich gut. Und eigentlich auch so das Feeling. Das mit der Musik zusammen äh, aufkommt. Aber bei der Musik, ganz kurz, Entschuldigung, dass ja, ja, ich unterbreche, das aber
0: ähm, auch hier wieder, ich hätte mir gewünscht, dass Howard Shore einfach den ah. Score macht bei, der, <lacht> bei den Trailern. Sie haben ihn doch engagiert extra für die Serie. Er macht die Musik. Warum machen sie dann die Trailer nicht auch mit der Musik? Tja. Ich verstehe es nicht. Und vor allen Dingen auch am Ende wirkt das irgendwie so, als wolle der Trailer nicht enden. ne Finde ich. Wir schauen uns den gleich nochmal ja, an. Ja, lass
1: uns den gleich nochmal gucken.
0: Aber ähm, ich finde, der, der bekommt so einen kleinen Tiefpunkt und dann denkt man, endet er jetzt? Ah ne, er geht doch noch weiter. Irgendwie ist ganz merkwürdig.
1: Ja, ja, stimmt schon so ein bisschen. Nee, aber vor allem ist der Dialog halt so, es ist ja halt gar nicht so schlechter Dialog, hm. aber es ist halt, hatten wir letztes Mal schon gesagt, Tolkien schreibt einfach auf eine ganz spezielle Weise ja. und seine Charaktere reden auf eine ganz spezielle Weise miteinander und das kommt einfach nicht so richtig rüber.
0: Man kann es noch nicht so wirklich sagen, weil klar, natürlich genau. benutzt man so, so typische one niner für, für einen Trailer. Ja, es ist ja auch recht zerschnitten,
1: genau. äh, das sind ja nie ganze Szenen, die richtig. gezeigt werden, ja, ja. Äh, aber ja, es ist so irgendwie, das ist so das eine Manko.
0: Ja, ja. Ich bin auch noch, was das angeht, ein bisschen, bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich, ich gebe der Sache eine Chance. Ich schaue rein und ich bin auch gespannt, wo das hingeht. Aber ja, ja, mal schauen. Genau. Genau, das, das war es eigentlich schon. Ja, eigentlich war es das. Wir haben, glaube ich, tatsächlich heute mal alles untergebracht. Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch irgendwie sagen wollte. Nee. Ähm, und das war unsere große Jubiläumsfolge. Ja, Genau. Wieder mit Marvel, wie vor einem Jahr. Ja, stimmt. <lacht> und. Ähm, es passt. Es passt, ja. Ähm, ich. Also vielen Dank nochmal fürs ja. Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel. Oder wir hoffen, ne? ihr hattet genau. sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und auch das ganze Jahr über. Und wir freuen uns auf ein weiteres Jahr. Genau, mit euch und, und wir, uns beiden zusammen. Und. Äh
1: wir sind noch lange nicht am Ende. Nee, das sind wir nicht. Ich, nee. ich habe aktuell ja noch Krypton, was
0: ich noch schaue. Ja, genau. Ne? Äh, die die werde ich noch auf jeden Fall weiterschauen. Ähm, dann vor allem mein Kind jetzt wöchentlich. Ich möchte Prehistoric, Prehistoric Planet auf jeden Fall noch sehen. Ja. Ne, wo du jetzt die Serie gesehen hast. Äh, und Chacha Real Smooth. Das sind die beiden letzten Sachen, die ich noch auf Apple TV Plus sehen möchte. Äh, und dann holen wir uns ja Wow. Ne? Also Sky. Genau. Sky heißt jetzt Wow. Warum auch immer? Okay. Ich weiß es nicht.
1: Das war wir noch gar nicht. Also Na, sie haben
0: sich doch, sie haben sich umbenannt. Ist mir vorbeigegangen. Hm. Ja. Aber gut, den werden wir uns dann ja holen, ne, wenn Apple TV Plus ausläuft. Und dann ja, haben sehen wir da wir, sehen Sachen. wir da
1: wieder neue Sachen. Also ich bin ja auf die Halo-Serie da gespannt. Genau. Ähm, Euphoria. Ne? Euphoria, genau, habe ich mir auch von erzählt.
0: Succession soll auch sehr gut sein. Hat ah, gerade okay. sehr sehr viele Emmys abgeräumt. Ähm, I know this much is true mit ähm, Mark Ruffalo?
1: Ja, genau, mit Mark eine Ruffalo. sehr, sehr
0: harte Dar Dramaserie. Mal gucken, ob ich die durchhalte, aber soll nicht ohne sein.
1: Ja, natürlich House of the Dragon.
0: House of the Dragon, ganz genau.
1: Also doch, da kommt einiges zusammen, einiges. Was, wir, was wir gerne sehen würden. Und ja, da auch könnt ihr euch dann darauf freuen, wenn wir darüber reden. Genau. Und wir Und
0: natürlich, wenn wir es gucken. Ganz genau. Und auch nächsten Monat kommt wieder einiges. Ne? wir haben Nächste Podcast-Folge haben wir, um schon mal so einen Ausblick zu geben. Ich werde über For All Kind Staffel 3 reden. Mhm. Wir werden über I'm Groot reden.
1: Genau, ich werde über Severance reden. Genau. Ich hoffe, bis dahin habe ich es durch. Äh,
0: dann werden wir über die erste Folge Ski-Hulk reden können. Ja. Äh, und das war es eigentlich schon. Vielleicht auch möglicherweise über einen neuen Trailer von Endor. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nächsten Monat ja, noch einen neuen genau. Trailer rausbringen. Denn Endor kommt ja auch schon nächsten Monat, Ende nächsten Monats. Ähm, und möglicherweise auch noch ein bisschen was über House of the Dragon, da wird wahrscheinlich auch noch ganz viel Promomaterial kommen.
1: Ja, ist ja jetzt auch kurz davor, am 21. Oktober genau. kommt das schon raus.
0: Und das heißt nächste Folge haben wir auf jeden Fall auch wieder einiges zu besprechen und dann die Folge da drauf mit House of the Dragon und Endor sowieso. Ja. Also, Stoff ist auf jeden Fall da für die nächsten Folgen. <lacht> ja, genau. Gut, damit würde ich sagen, beenden wir das für heute. Jo. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich auch genauso. Und ich hoffe, ihr
0: auch. Ganz genau. Und äh, wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Und dann sehen wir uns wieder. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>